0: Глава 22. Завтрак месье Папопулуса. Месье Попопулус завтракал. Напротив него сидела его дочь Зия. В дверь гостиной постучали, и вошел ливрейный лакей с визитной карточкой в руках, которую он протянул господину Папопулусу. Тот внимательно изучил карточку и удивленно поднял брови и протянул ее дочери. «Вот как!» сказал мистер Попополус, в задумчивости потирая свое левое ухо. «Эркюль Пуаро, интересно, что ему от меня надо?» Отец и дочь посмотрели друг на друга. «Вчера я видел его на теннисе», – сказал антиквар. «Зия, мне все это не нравится». «Но ведь однажды он тебе здорово помог», – напомнила девушка. «Это правда», – признался Попополус. «Кроме того, как я слышал, он уже отошел от дел». Отец и дочь говорили на своем родном языке. Затем месье Попополус обратился к ливрейному лакею по-французски. «Попросите джентльмена подняться». Через несколько минут в комнате появился изысканно одетый Пуаро, легкомысленно помахивающий тросточкой. «Мой дорогой месье Попополус, мой дорогой месье Пуаро!» И мадемуазель Зия, сыщик низко поклонился девушке. «Вы нас простите, если мы продолжим завтракать?» – произнес месье Попополос, наливая себе еще одну чашку кофе. «Ваш визит несколько... рановат». «Да неприличие», – согласился Пуаро. «Но понимаете ли, у меня мало времени». «Ах, вот как», – промычал антиквар, – «вы что-то расследуете?» «Очень серьезное дело», – ответил сыщик. «Убийство мадам Кеттеринг». «Подождите-ка минутку». Грек уставился в потолок. Это не та леди, которая умерла в голубом поезде. Я читал об этом в газетах, но там ничего не говорилось о том, что смерть была насильственная. В интересах следствия, — пояснил Пуаро, — было решено не раскрывать некоторые факты. В комнате повисла пауза. И каким же образом я могу быть вам полезен, месье Пуаро, — вежливо поинтересовался антиквар. Отлично, — сказал сыщик, — я перейду прямо к делу. Из кармана он достал ту же самую коробку, которую показывал на теннисе американцу, вынул из нее рубины и покрышки стола подтолкнул их к месье Папополусу. Хотя Пуаро очень внимательно наблюдал за ним, на лице старика не дрогнул ни один мускул. Он взял камни и беспристрастно изучил их, а потом вопросительно посмотрел на сыщика. «Великолепно, не правда ли?» – спросил Пуаро. «В своем роде выдающиеся» согласился месье Попополус. «Во сколько вы их оцените?» Лицо грека слегка дрогнуло. «Вы действительно хотите это знать, месье Пуаро?» «А вы проницательны, месье Попополус». «Нет, не хочу. Скажите только, ведь они не стоят 500 тысяч долларов?» Попополус рассмеялся, и Пуаро присоединился к его смеху. «Как подделка», — сказал антиквар, возвращая камни, — Они, как я уже сказал, в своем роде камни выдающиеся. Не будет ли это нахальством с моей стороны, месье Пуаро, спросить, где вы их откопали? Совсем нет, ответил сыщик. От таких старых друзей, как вы, у меня нет секретов. Они принадлежали графу де ля Брови месье Попопулуса невольно поползли на лоб. Ах, вот как, пробормотал он. Поддавшись вперед, Пуаро опустил на себя свой самый... Невинный вид. «Месье Попопулус», – произнес он, – «я выложу все карты на стол». Оригиналы этих камней были похищены у мадам Кэттеринг в голубом поезде. А сейчас я вам скажу следующее. Первое. Меня не интересует возраст этих камней. Это дело полиции. Второе. Я работаю не на полицию, а на месье Ван Олдена и хочу найти человека, который убил мадам Кэттеринг». Камни интересуют меня только как способ добраться до убийцы. Это понятно? Последние два слова маленький Бельгейтс произнес со значительным нажимом. Месье Папопулос с каменным лицом сказал. Продолжайте. Мне кажется вероятным, что хозяин этих поддельных камней здесь, в Нице, И, возможно, он подделал их с вашей помощью. Ах, вот как! Воскликнул антиквар. Он машинально отпил кофе и стал выглядеть еще более благородно и патриархально, чем обычно. «И я сказал себе», — продолжил Пуарос воодушевлением, — «какая удача! Мой старый друг месье Попополус в Ницце, он мне поможет». «И как вы считаете, я могу вам помочь?» — спросил месье с ледяным тоном. «Я сказал себе, что месье Попополус без сомнения приехал в Ниццу по делу». «А вот и нет», — ответил антиквар. «По совету докторов я поправляю здесь здоровье». И он громко откашлялся. «Мне очень жаль это слышать», – ответил Пуаро без всякой видимой симпатии. Но продолжим. Когда русский великий князь или австрийская герцогиня или итальянский принц хотят избавиться от своих фамильных драгоценностей, кому они обращаются? Вот именно, к месье Попополусу» к тому, кто во всем мире известен своим умением держать язык за зубами. Его собеседник поклонился. «Вы мне льстите!» «Умение держать язык за зубами – это великая вещь», – заметил Пуаро, и был вознагражден улыбкой, которая промелькнула на лице грека. «Я тоже умею держать язык за зубами». Взгляды двух мужчин встретились. Детектив продолжил говорить очень медленно, тщательно подбирая слова. «И вот я сказал себе, если камни поменяют хозяев именно в Ницце, месье Попопулус будет об этом знать. Он знает обо всем, что происходит в мире драгоценных камней. Ах, вот как!» – повторил антиквар и взял еще один круассан. «Вы понимаете, что полиция в это вмешиваться не будет?» – напомнил сыщик. «Это совершенно частное дело». «В общем, вы правы, слухами земля полнится», – осторожно признался месье Попополус. «Какими же, например», – подсказал Пуаро, – «а почему я должен их вам передавать?» «Думаю, потому, месье Попополус», – сказал сыщик, – «что вы помните, 17 лет назад у вас в руках оказался один предмет. Он был оставлен вам в качестве залога одним, скажем так, очень известным лицом. Он был у вас и совершенно неожиданно исчез» и вы тогда, если я могу использовать такое выражение, влипли по полной. Пуаро перевел спокойный взгляд на девушку. Та внимательно слушала, положив подбородок на сцепленные руки и отодвинув в сторону чашку и тарелку. Все еще не сводя с нее глаз, сыщик продолжил. В то время я оказался в Париже, и вы послали за мной. Вы отдали себя в мои руки. Тогда вы сказали, что если я верну вам этот м-м, то что заслужу вашу вечную благодарность. Бьен, я его тогда вам вернул». Месье Попополус вздохнул. «Это был самый ужасный момент в моей карьере», – признался он. 17 лет – очень долгий срок», – задумчиво произнес Пуаро. «Но думаю, что не ошибусь, если скажу, что ваша нация никогда ничего не забывает». «Греки?» – спросил Попополус с иронической улыбкой на губах. «Нет, я имею в виду не греков» ответил детектив. В комнате повисла тишина, а затем старик-антиквар гордо выпрямился в своем кресле. «Вы правы, месье Пуаро», тихо проговорил он, «я еврей. И, как вы правильно заметили, наша нация не забывает ни хорошего, ни плохого. Значит ли это, что вы мне поможете?» «В том, что касается камней, месье Пуаро, я ничего не могу сделать. Старик так же, как и детектив», До него тщательно подбирал слова. «Я ничего не знаю и ничего не слышал. Но, может быть, я смогу расплатиться с вами по-другому, если вы интересуетесь скачками?» «Иногда да», – ответил Пуаронис, спуская глаз с антикваром. «Так вот, в Лоншаме будет бежать одна лошадка, на которую стоит обратить внимание. Вы понимаете, что ничего гарантировать я не могу. Эта информация дошла до меня через...» «Много-много рук!» Антиквар остановился, пристально глядя на сыщика, как будто хотел убедиться, что тот его понимает. «Отлично, отлично!» – произнес Пуаро кивая. «Зовут эту лошадку!» Месье Попопулус откинулся в кресле и соединил перед собой кончики пальцев. «Маркиз!» «Мне кажется, хотя я и не уверен, что это английская лошадь, верно, Зия? «Я тоже так думаю», – подтвердила девушка. Пуаро резко встал. «Я благодарю вас, месье», – произнес он. «Здорово, когда получаешь то, что англичане называют информацией из первых рук». Сыщик повернулся к девушке. «Арвуар, мадемуазель Зия, кажется, что я видел вас в Париже только вчера. Можно сказать, что прошло не больше двух лет». «Между тридцатью тремя и шестнадцатью есть небольшая разница», – печально ответила девушка. «Но только не в вашем случае», – галантно парировал детектив. «Надеюсь, что мы как-нибудь все вместе пообедаем». «Это будет просто чудесно», – ответила Зия. «Тогда мы это обязательно организуем», – торжественно пообещал Поро. «А сейчас я ухожу». Мурлыкая что-то себе под нос, он шел вдоль улицы. Изящно размахивая своей тростью, сыщик пару раз довольно улыбнулся самому себе. Завернув в первое же почтовое отделение, он послал телеграмму. Ему пришлось потратить какое-то время на ее составление, так как это был код, и ему надо было напрячь память, чтобы его вспомнить. В телеграмме говорилось что-то о потерянной булавке для шарфа, и адресована она была инспектору Джепу в Скоттланд-Ярд. В расшифрованном виде телеграмма была очень короткой и исключительно по делу. Пришлите мне все, что вам известно о человеке по кличке Маркиз».